0: شعر العظيم مطالع عتبات تليق به تفتح باب المعاني البكر وتمهد دروب القول وسأكون معكم في سلسلة من الحلقات نتناول فيها أغراضا وموضوعات شعرية نجول في رحابها مرحباً معكم فيصل الشهراني في بودكاست مطالع من منصة معنا سنين من مئتهم مئتهم من من يعد الرثاء من اجل اغراض الشعر واعرقها انداها من ناحيه الحرف واصدقها من ناحيه العاطفه وهذا طبيعي لارتباطه بحكايه الموت وقصه الفناء وما ثم امه من الامم الا وعرفت هذا المعنى وصيرته تجارب وجدانيه على مر العصور رثاء النفس اللي هو موضوع حلقتنا اليوم وإن كان تفريعاً أو تنويعاً على غرض الرثاء إلا أن له فرادة تصبغه بلون خاص وهذا طبيعي ففيه يرث الشاعر نفسه وينعى ذاته حيث تولد قصيدة رثاء النفس من رحم لحظة الموت والشعور به هذا اللقاء يسفر عن نص مهيب قلق يشرح الحال ويتوقع المآل ويجري شريط العمر فتياً عصياً على النسيان يلتقط منه الشاعر مواقف ورسائل تكثف الشعور وتبدي ما خفي ودق من العواطف والتجارب والعواصف. من اجل هذا كان شعر رثاء النفس استثناء من حاله الشعور الجمعي بالموت اللي هو رثاء النفس من خلال الجماعه كما يرد في قصائد الوعظ والزهد. هذا لا يمنع بطبيعه الحال اختلاط رثاء النفس احيانا باغراض اخرى كرثاء الاخر وشكوى الزمان والخلان ووصف الشيب ونحو ذلك هو احد شعراء الاندلس يرثي زوجته برغم يخلي بين جسمك والثرى وان كنت لا اخشى التراب على التبر هنيئا لقبر ضم جسمك انه مقر الحياه او هاله القمر البدر اذا جئت عدنا فاطلبينا فقلما تقدمتنا الا مشيت على الاثر ولا تعذليني ان اقمت فربما تاخر بي سعي واثقلني وزري رثاء الذات تجربة لا تتهيأ لكل شاعر ولا يستطيعها أي قائل لأنها تحتاج قدر كبير من استعداد النفس والصدقية العالية والحساسية المفرطة فنص قصيدة رثاء النفسي يحمل قدراً عالياً من التوتر الشعري والتعقيد النفسي أجل ذلك تعجب الجاحظ من جودة شعر طرفه وعبد يغوث في لحظات الموت وأنه لا يقل عن جودة أشعاره ما حال الأمن من أجل هذا وغيره كان لشعراء قصيدة رثاء النفس سمات وصفات أهمها حالة التقدير العالي للذات وهي نوع عميق من الاقتناع بالكفاءة الذاتية والتأثير الفعال في المحيط قصيدة رثاء النفس ترتكز في أوقات كثيرة على فكرة المجد هذا المجد قد يتمثل في البطولة والشجاعة خذاني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا وقد كنت عطافاً إذا الخيل أدبرت سريعاً لدى الهيجا إلى من دعانيا وقد كنت صباراً على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والجار وانيا فطورا تراني في ظلال ونعمة وطوراً تراني والعتاق ركابيا ويوماً تراني في رحاً مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابيا لاحظ لاحظ مع اختيار مالك لقافية الياء المفتوحة في قصيدته فكأنه يستغيث ويصرخ وينادي دون طائل لكن مفهوم البطولة هذا قد يتغير باختلاف الزمان أو تغير الشاعر غازي القصيبي نفع عن نفسه البطولة في قصيدته حديقة الغروب لكن أكد عليها من زاوية أخرى فهو بطل ولكن بمعايير مغايرة فبطولته تنتمي للأنفة المتسامية على منطق المصلحة والمحابة الغالب على عصره وإن مضيت فقولي لم يكن بطلاً لكنه لم يقبل جبهة العاري وإن مضيت فقولي لم يكن بطلاً وكان يمزج أطواراً بأطواري من سماد شاعر قصيدة رثاء النفس كذلك حالة الشعور بالغبن المجتمعي عدم الحصول على التقدير المستحق فيقوم الشاعر بإنصاف ذاته كعملية تعويض استباقي، من الرغبة في خلق شعور بفداحة الخسارة لدى الآخرين عن طريق رسم صورة مثالية للذات طرف بن العبد إذا مت فرثيني بما أنا أهله إذا تأملنا شعر رثاء النفس وجدنا واقع في مثلث أضلاعه التعمير والمرض والأسر وبين الثلاثة اشتباك واشتراك لا يخفى التعمير والمرض فيهم معنى الحبس والسجن إذ يظل المريض والمعمر حبيس جسد عليل أو زمن سقيم تبدلت معالمه وانحلت روابطه تعمير يتبدى في قصيدة رثاء النفس في صورة تأسف كبير على الشباب ونوح على قوة كانت بين ضعفين فزالت واستحالت حالة من العجز المقعد والهم المفند المتنبي؟ ولذيذ الحياة ينفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى وإذا الشيخ قال أف فما مل الحياة وإنما الضعف ملا آلة العيش صحة وشباب فإذا ول يا عن المرء ولا حالة التأسف هذه على زمن القوة ورحيل الشباب تزداد الترسخ في مجتمعات تقدس القوة وتعظمها كالمجتمع الجاهلي. المعروف باستسهال الحرب والغزو واستبسال اهله في الغارات والثارات يقول ابو عمرو بن العلاء ما بكت العرب شيئا ما بكت على الشباب عمرو بن قميئه مثلا رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى فكيف بمن يرمى وليس برامي واهلكني تأميل ما لست مدركا وتأميل عام بعد ذاك وعامي طبعا نعرف ان التعمير موصول بغربة غربة الزمان وحشة الأيام الشاعر يعيش عصر لم يألف وعادات جديدة يعسر عليه تقبلها من قدماء الشعراء الجاهليين الذين تقدمت بهم السن فرثوا أنفسهم زهير ابن جناب الكلبي يقول قد عمرت حتى لا أبالي أحد في, في صباحي أم مسائي وممن تقدمت بهم السن كثيرا المستوغر ولقد سئمت من الحياة وطولها وازددت من عدد السنين مئين مئة أتت من بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنين ممن بلغ الشيخوخة وعمر كثيرا الحارث ابن كعب أكلت شبابي فأفنيته وأفنيت بعد دهور دهورا ثلاثة أهلين صاحبتهم فولوا وأصبحت شيخا كبيرا قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي قصيرا أبيت أراعي نجوم السماء أقلب أمري بطونا ظهورا من أشد مظاهر اليأس حقيقة من الحياة والضجر منها حالة غريبة وهي مجموعة من الشعراء لأنفسهم في أعمار مبكرة أحدهم رث نفسه لما بلغ الأربعين مرور الأربعين أطار نومي وأجرى فوق صفح الخد دمعي آخر رث نفسه قبل الأربعين ثلاثون عاماً قد تولت كأنها حلوم تقضت أو بروق خواطف وجاء المشيب المنذر المرأة أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف ورث محي الدين بن سراقة نفسه عندما بلغ الخامس والعشرين كان يعتقد أنه لن يزيد عن الثلاثين فمات بعد أن جاز السبعين إلى كم أمن نفس ما لا تناله فيذهب عمري والأماني لا تقضى وقد مر لي خمس وعشرون حجة ولم أرضى فيها عيشتي فمتى أرضى إذا كان التعمير سبب لاغتراب الشاعر فالأسر بطبيعة الحال سبب ثانٍ وسبيل مؤد إلى ضرب من الغربة الجبرية نتيجة وقوع الشاعر أسير لدى الأعداء أحس غير واحد من الشعراء عند وقوعهم في الأسر بدنو الأجل اقتراب الموت فراحوا يسكبون دموع البين على حياة لم تعد ملك اليدين من هؤلاء عبد يغوث الحارثي وقع أسيرا لدى قبيلة تيم الرباب ونظم قصيدة يقطر كل بيت من أبياتها دما ودمعا ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا؟ فيا راكباً إما عرضت فبلغ الندى ماي من نجران ألا تلاقيا ولو شئت نجتني من القوم نهدة ترى خلفها الخيل الجيادة واليا وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا أقول وقد شدوا لساني بنسعة امعشرتي من اطلقوا عن لسانيا فان تقتلوني تقتلو بي سيدا وان تطلقوني تحربوني بماليا طرف ابن العبد في السجن ينتظر القتل بعدما سجنه والي البحرين بامر من ملك الحيره عمرو بن هند الاعتزلين اليوم خوله او غضي فقد نزلت حدباء محكمه القبض ازالت فؤادي عن مقر مكانه واضحى جناحي اليوم ليس بذي نهض إني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي كذلك ما جرى للمعتمد بن عباد ملك إشبيلية، فقد ختمت حياته بالنكبات والمحن وسقطت دولته على يد المرابطين ثم سجن في أغماد. ما حضرته الوفاة رثى نفسه بكلام مؤثر صادر عن طوايا النفس وخفايا المأساة وأوصى أن يكتب على قبره قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقاً ضفر بأشلاء ابن عبادي لو حاولنا البحث عن ذاكرة تتشكل فيها ومعها قصيدة رثاء النفس سنجد حضور طاغي للمكان اعتاد الشعراء إرادة الأمكنة وديار الأحبة في محاولة للقبض على ما يتفلت منهم علي بن الجهم لما أصابته طعنة نافذة وهو راحل مع قافلة حس الموتى جعل يقول يا إخوتي بدجيل وأين مني دجيل فأبكى كل من في القافلة عندما أراد امرؤ القيس العودة من بلاد الروم منصرفا عن قيصر وكان قيصر قد أعطاه حلة مسمومة وصل امرؤ القيس لأنقرة لبس الحلة فتقطع جلده وهلك وقبل أن يموت رأى قبر امرأة في سفح جبال عسيب الذي مات عنده فأنشد أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب أجارتنا إن غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب فإن تصلينا فالقرابة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب أجارتنا ما فات ليس يؤوب وما هو آت في الزمان قريب وليس غريبا من تنات دياره ولكن من وارى التراب غريب مع المكان تاتي المراه كذاكره ثانيه حيه ثريه لها رصيد وجداني هائل في قصائد رثاء الذات مالك بن الريب ويا ليت شعري هل بكت ام مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا اذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الريم اسقيت الغمام الغواديا جدثا قد جرت الريح فوقه غبارا كلون القسطلاني هابيا رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا إلى أن يقول مقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بَكِينَ وفدينا الطبيب المداويا أبنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا كأن المرأة بكافة تجلياتها تحدت بالأرض فمثلتا معاني الإحساس بالفقد والعزاء في ذات الوقت تأمل معي قول لبيد بن ربيع العامري تمنى ابن تايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فإن حان يوم أن يموت أبوكما فلا تخمش وجها ولا تحلق شعر وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر هذا الباب يعجبني قول أبي فراس الحمداني يرثي نفسه ويعزي ابنته أبنيتي لا تحزني كل الأنام لا ذهابي أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب لو تتبعنا قصيدة رثاء النفس من ناحية زمنية سنجد أن الشعراء الجاهليين أكثروا من رثاء أنفسهم ولعل هذا عائد للظروف الصعبة التي عاشوها يقول ابن قتيبة بل ان اول من بكى على نفسه وذكر الموت في شعره يزيد بن حذاق. هل للفتى من بنات الدهر من راق؟ ام هل له من حمام الموت من واق؟ قد رجلوني وما بالشعر من شعث والبسوني ثيابا غير اخلاقي وطيبوني وقالوا ايما رجل وادرجوني كاني طي مخراقي وارسلوا فتيه من خيرهم حسبا ليسندوا في ضريح القبر اطباق وقسموا المال وارفضت عوائدهم وقال قائلهم مات ابن حذاقي هون عليك ولا تولع بإشفاقي فإنما مالنا للوارث الباقي في الحماسة البصرية لصدر الدين البصري باب عنوانه نبذ من قول من رثى نفسه حيا ومما ورد فيه قول القيني ألا عللاني قبل نوح النوائحي وقبل ارتقاء النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد اذا راح اصحابي ولست برائحي، اذا راح اصحابي تفيض عيونهم وغودرت في لحد علي صفائحي، يقولون هل اصلحتم لاخيكم وما في الارض الفضاء بصالحي. اذا ما انتقلنا للاندلس سنجد ان شعر رثاء النفس اصبح ظاهره شائعه، خصوصا بعد ضعف السلطة وشيوع الفوضى. من النماذج قصيدة لبشر بن أبي حازم الأسدي: أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركابا، تؤمل أن أؤوب لها بنهب ولم تعلم بأن السهم صابا، فإن أباك قد لاقى غلاما من الأبناء يلتهب التهابا، وإن الوائلي أصاب قلبي بسهم لم يكن يكسال غابا. فرج الخير وانتظري ايابي اذا ما القارض العنزي ابا فميك سائلا عن بيت بشر فان له بجنب الرده بابا ثوافي ملحد لا بد منه كفى بالموت نايا اغترابا رهين بلا وكل فتى سيبلى فاذري الدمع وانتحب انتحابا وأسرق من محمود درويش خاتمة أنيقة لما كنا فيه ففي جداريته الشهيرة استحضر لحظة الفناء وعبور بوابات الرحيل بلغة رشيقة عميقة دفاقة فقال لا شيء يوجعني على باب القيامة لا الزمان ولا العواطف لا أحس بخفة الأشياء أو ثقل الهواجس لم أجد أحداً لأسأل أين أين الآن؟ أين مدينة الموتى وأين أنا فلا عدم هنا في الله هنا في اللا زمان ولا وجود وكأنني قد ميت قبل الآن أعرف هذه الرؤيا وأعرف أنني أمضي إلى ما لست أعرفه ربما ما زلت حيا في مكان ما وأعرف ما أريد سأصير يوما ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد سأصير يوماً ما أريد سأصير يوماً طائراً وأسل من عدم وجودي كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد أنا حوار الحالمين عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلة الأولى إلى المعنى فأحرقني وغاب أنا الغياب أنا السماوي الطريد سأصير يوماً ما أريد وفي نص آخر رثى ذاته وهو محاط بالأحباب والصحاب فسخر من الموت واحتفل بالحياة واحتفى بما تبقى منها الآن في المنفى نعم في البيت في الستين من عمر سريع يوقدون الشمعلة ففرح باقصى ما استطعت من الهدوء لان موتا طائشا ضل الطريق اليك من فرط الزحام واجلك قمر فضولي على الاطلال يضحك كالغبي فلا تصدق انه يدنو لكي يستقبلك وفي وظيفته القديمه مثل اذار الجديد اعاد للاشجار اسماء الحنين واهملك فلتحتفل مع اصدقائك بانكسار الكاس في الستين لن تجد الغد الباقي لتحمله على كتف النشيد ويحملك قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن وكيدهن لكل واحدة نداء ما خفي هيت لك ما أجملك شكرا لإستماعكم